0: Falando a respeito de oração e oração é como se fosse o ar que nós respiramos, amém? É muito importante nós entendermos isso, que a oração é semelhante ao ar que nós respiramos, nós não podemos ficar sem respirar, se nós ficarmos sem respirar nós iremos morrer, é, alguns conseguem ficar um pouco mais tempo debaixo d'água Outros ficam menos tempo, outros se afogam no chuveiro né? Mas não dá para ficar sem respirar E a oração é falar com Deus né? Muitas vezes nós observamos as pessoas a orar Muitas vezes nós convivemos com pessoas à nossa volta E nós olhamos, puxa, como aquele ora bonito Como aquele ora é, fala um pouco mais alto Tem uns que já puxa até meio o latim na oração né, fica meio al, al, meia. mas as pessoas olham e acham bonito, outros acham feio e assim vai, e muitas vezes nós criamos essa ideia a respeito de oração, mas oração é basicamente você falar com Deus, o nosso propósito aqui não é esgotar o assunto, mas sim trazer clareza e simplificar a respeito da oração, para que você também possa ter uma vida com Deus, de qualidade a oração, o tempo seu de oração determina a qualidade da sua vida com Deus, você pode falar comigo o tempo de oração, tempo de oração determina, determina a, qualidade a qualidade da minha vida com Deus amém? nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de dois tipos de orações orações de ações e graças e oração em línguas tá bom? orar em línguas e a oração a respeito de ações e graças para nós falarmos a respeito de ações e graças, eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, em tessano, Tessalonicenses, é um trava-língua isso aqui, tes, Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 15, Glória a Deus, Aleluia, eu particularmente, gosto muito, desse tipo de oração, Glória a Deus, primeira Tessalonicenses, Tessalonicenses, no versículo 15, eu coloquei alguns versículo, versículos antes aqui para que a gente possa entender um pouquinho, amém, todos encontrar, a palavra do Senhor nos diz assim, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos, Alegre-se sempre, ore continuamente. Algumas versões vão falar assim, ore sem cessar. Versículo 18, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, antes de nós começarmos, curva a tua cabeça. Pai, eu te dou graças, eu te glorifico. Tu és bem-vindo aqui nós já iniciamos o nosso culto e te convidamos a ficar à vontade, ministrar em nós a tua palavra, nos ensinando e nos aperfeiçoando, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, trabalhe conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, oração de ações e graças, ações de graças, ela está muito ligada à gratidão. E Nós temos visto um tempo aonde... É, o tempo nosso, a minha geração, talvez a geração do meu pai, da minha mãe, não seja essa geração. Mas a nossa geração, ela tem se tornado uma geração muito ingrata. Uma geração que não valoriza as coisas. Né? Por exemplo, é, antigamente nós víamos muito na rua. Eu tenho essa imagem do meu pai com o Corsel 2. É, parece que a alegria, naquela época, era os carros velhos quebrar na frente da calçada e você arrancar a roda e ficar todo mundo em volta no final de semana, arrumando freio, embreagem. Era a alegria deles, porque só tinha um monte de carro parado. O carro não ia para mecânica, mas eles arrumavam ali. Né? Tinha um tempinho vago, eles iam e desmontavam o carro. Meu tempo vago, eu não quero nem lavar o carro. Eles adoravam arrancar a roda do carro, fuçar no que não tinha problema. O meu irmão é assim, o Jonas. tempo vago que ele tem, ele desmonta. Ele fica desmontando as coisas. E hoje a gente viu que... A nossa geração, por praticidade, por tempo, a gente pega o carro e faz o quê? Leva no mecânico. A gente não quer ter o trabalho. Eu não estou falando que isso é errado, não, mas nós começamos a ter isso como estilo de vida e isso tem se refletido na vida com Deus, tem se refletido é, com Deus. Muitas vezes, quando algo começa a, a não dar certo, a gente vai lá e troca. O celular começou a dar uma encoscadinha no aplicativo, você vai lá e compra o um celular novo compra com um processador mais potente, troca o seu computador, troca e assim vai indo, troca o seu carro, se o ar-condicionado não está legal, você já compra um carro melhor, porque você entende que começou a travar um pouquinho, já é problema, já é o diabo que está atrapalhando a sua vida e você quer algo melhor. Antigamente não, antigamente tinha aquele negócio de vamos tentar consertar, vamos remendar, meu pai é assim até hoje, ele vai tentando remendar, vai remendar, vai remendando, vai remendando, vai remendando, o celular do meu pai, vai remendando, vai remendando, se diz. Para você conseguir pôr a senha no celular do meu pai, você tem que virar em três posições. Aqui você coloca três, aí aqui o botão não pega, aí você vira, o teclado veio, deita. Aí aquela letra funciona. Aí a última letra não dá, você vira de ponta cabeça para você conseguir pôr a senha. Meu pai está aqui, é verdade isso. Esse dia ele pediu para me resetar o celular dele, eu quase estava tá aquele na parede. Porque depois, para conseguir pôr a senha, eu acho que eu demorei mais tempo para pôr a senha do que para conseguir... É, baixar as coisas e recetar, mas para por assim foi um parto, e isso irmãos tem se refletido na nossa vida com Deus, isso não é bom, isso é triste, porque na vida com Deus, quando nós perdemos a questão da gratidão, daquilo que tem dado a nós, nós somos gratos com tudo que tem vindo a nós, nós esquecemos de agradecer a Deus, as pessoas têm chegado diante de Deus para pedir, para solicitar provisão, cura, milagres, cuidado, amor, paz, alegria mas tem-se esquecido daquilo que Deus tem te dado, e a palavra do Senhor nos diz aqui, fala assim, olha, deem graças em todas as circunstâncias, hoje quando nós passamos por adversidades, nós falamos que é o diabo, nós atribuímos tudo ao diabo, tudo que é ruim é do diabo, verdade, em boa parte, 99% é dele, mas nem todas as coisas que vão acontecer, é, é para que eu e você, na verdade nenhuma das coisas, né? é para que eu e você murmure, é para que nós aprendamos, Toda, eu estava falando com o Rômulo a respeito disso ontem, né, circunstâncias vai acontecer na nossa vida, por mais que muitas vezes você está desaprovando, não é legal, não é bacana, mas é aprendizado, e nós esquecemos de dar graças a Deus por isso, orações de ações e graças é um coração grato a Deus em tudo que Deus tem feito, você fala assim, mas Felipe, quando eu, onde eu vou agradecer a Deus se meu carro quebrou? Glória a Deus, poderia ter sido roubado, aconteceu com a minha mãe, o carro dela foi roubado, a gente foi buscar lá no Mineirão, não deu um dia, um dia e meio, e, mas o cuidado de Deus, agora nós poderíamos ter amaldiçoado, lançado palavras negativas e perdido a oportunidade de agir com ações e graças, essa oração irmãos, apesar de ser maravilhosa, é uma atitude de gratidão, por um benefício recebido, nós temos perdido, e isso é triste, nós temos hábito de chegar a Deus para solicitar providências, como se fosse a filha do INSS, que a gente sempre chega lá, quem, quem aciona o INSS é porque está desesperado, pensando em de alguma coisa, ou porque quer dinheiro no bolso, foi mandado embora, ele quer o dinheiro, quer que paga lá, deposita lá, e muitas vezes nós chegamos para Deus, como Deus fosse a filha do INSS, como se fosse a filha do, do postinho de saúde, e nós não conseguimos dar graças a Deus, ai Deus, mas eu estou doente, por tudo, dá graças. Porque essa é a vontade de Deus. E a palavra nos vai nos mostrar que a vontade de Deus para nós, como igreja, para os filhos, é ser agradecido. Você que é pai, ensina o seu filho a ser grato. Esse dia eu conversava com a irmã, com a mãe da, da Ana, a, a outra Ana. A mãe da Ana é a Ana. A mãe da Ana. E nós falávamos a respeito de gratidão, que tem se perdido a respeito disso. É, de dar bênção, de agradecer a comida, o alimento, e de falar, Deus abençoe, Pai, Deus abençoe, não que, não que eu estou falando que vocês têm que adotar isso no seu dia a dia, mas tem-se perdido o hábito de ser grato a Deus, por um prato de comida, pelo arroz e feijão, hoje não tem o feijão, mas tem o arroz, glória a Deus pelo arroz, hoje não vai ter o, o ovo, vai ter só o arroz, glória a Deus, porque tem gente que não tem o arroz, e nós temos visto irmãos, que nós temos se tornado, quando eu digo nós, eu me incluo, não estou falando de nós individualmente, estou falando da sociedade, uma sociedade individualista. Nós temos se tornado um povo, muito cada um por si, e muito competitivo, tirando proveito em tudo. É, infelizmente, é assim que as pessoas de fora do país vê o brasileiro. Eu tenho contato diariamente com pessoas fora do Brasil, na América do Sul, França, e a imagem que tem do Brasil, quando a gente vai pedir até mesmo uma ajuda, um suporte, a primeira coisa que vem na mente é, será? Será que não existe alguma coisinha a mais? Será que ele não está com malandragem? Tirar proveito. Infelizmente, o brasileiro tem sido lembrado por um caráter que quer tirar vantagem. Está repreendido esse espírito sobre a nossa casa, sobre a sua vida porque nós temos que ser lembrados por, um é gra... por um povo que é grato a Deus, pela gratidão em tudo que Deus tem feito, as pessoas têm que olhar você, olhar a tua casa e falar assim, o que, que tem naquela casa? O que está acontecendo na vida dela? O que está acontecendo na vida dele? Porque não é possível, você não vê reclamar, você não vê murmurar, eu lembro aqui, irmão, daquela passagem que o filho tinha morrido, e aí eles perguntam para a mulher, eita, tudo bem? ela fala assim, vai, tudo bem. Em vez de ela ficar reclamando das circunstâncias, ela está indo direto o pro profeta, porque ela sabia que o profeta poderia resolver o problema dela. Ela não ficava murmurando. As murmurações não, não eram para os outros, para se sentir coitado muitas vezes, até esse artifício tem sido utilizado. Para que as pessoas tenham dó, tenham pena. E nós temos visto que isso tem, está, é, está entrando dentro da igreja está corrompendo o Evangelho de tal forma, que a igreja, os filhos não tem entendido a respeito de gratidão, muitas vezes a gratidão irmãos, é quando você recebe o décimo terceiro, é quando você recebe uma promoção, um trabalho, mas alguém já agradeceu por perder o emprego? Eu lembro de certa vez, que eu estava saindo da igreja com o meu golzinho 96, eu trabalhava no terceiro turno, e mais longe. E, e eu lembro que acabou o culto, eu eu dei a ré assim e quando eu saí era uma sexta-feira e ia ter, iria ter eleição, então era não poderia beber, né? Porque é os três dias lá que não pode beber, que é a, a lei seca lá. E, e eu lembro que eu estava dando a ré, irmãos, veio um carro em alta velocidade e eu comecei olhando para ele assim com o meu carro assim já embicando assim na curva eu falei, não é possível, ele está me vendo porque era uma reta, e estava muito longe e ele foi vindo foi vir, não foi vir eu falei assim, não está me vendo o que, a reação que eu tive foi segurar o volante e esperar o impacto e ele veio de frente ele bateu de frente com o meu carro e eu segurei o volante o cara desceu muito louco muito louco ele já começou a falar o bairro que ele morava para me intimidar, quem era ele e na época o, o o meu pastor de jovem era o pastor Alexandre um noventa de altura se dependesse de mim e dos diáconos ia tomar uma surra ali aí saiu ele desse tamanho assim Oi. Oi. aí o cara deu uma recuada porque o cara era um pouco baixinho olhou pra cima assim tamanho do Rômulo assim pequenininho que nem o Rômulo assim, sabe? E... e eu saí calado do carro e ali eles começaram a, a... A tentar me defender, o cara querer bater em mim. E vamos chamar a polícia, a polícia na, na, começou, tinha começado a vigorar que a polícia não vinha mais no acidente de trânsito. Então não adiantava vir e eu desci do carro falei, por tudo das é graças. Meu carro não andava, ele quebrou o ponte não andar. Aí os irmãos guinchou meu carro, meu carro foi até em casa, deixei o carro em casa e eu fui trabalhar. Por tudo das é graças. O prejuízo ficou. Aí você pode pensar assim, ah, no, no final desse testemunho vai aparecer um anjo que vai levantar o carro e vai arrumar o carro e não vai ter nada. Não, irmão, eu tive que pagar o conserto do carro. Não aconteceu nada disso. Mas eu poderia ter perdido minha vida. E ali eu estava intacto, eu estava bem. Outra vez eu estou saindo da minha casa também, de novo, logo quando eu peguei o carro. A Primeira coisa, esse foi até antes, o um episódio antes, primeiro dia que eu peguei o meu carro. Imagine, né? quando você compra o carro, né? meu irmão comprou a moto, ele sobe 300 vezes a rua com a moto, não vai para nenhum lugar, mas ele fica andando com a moto, o meu era assim com o carro, e eu peguei o carro, e eu fui dar ré, e na, no retrovisor do carro tinha uma perua, mas ele ficou certinho atrás do carro, parecia que eu estava vendo um muro, eu não enxergava a perua, e eu dei aquela ré gostosa irmão, sabe que você engata assim, acelera com gosto, ela fez... Hum, pum. E eu fiquei bravo, eu Falei quem colocou essa peru aí? Não estava ali. Foi o primeiro dia, primeiro dia, O dia que eu acho que eu cheguei, cheguei com o carro seis horas, eu ia para a igreja sete, eu bati o carro. O cara já veio muito louco também, já, eu, eu só bato em carro de gente doida, e muito louco também. Ah, eu estava indo para o culto, eu virei para meu pai, eu falei, eu falo o seguinte, pai, pega o telefone, eu pago, estou indo para o culto, fui para o culto, deixei o carro lá batido, vamos embora para o culto, já bateu irmão, já aconteceu, eu não estou falando de teorias não, estou falando que eu vivi, também não apareceu nenhum antes para <risos> desentortar a porta, eu tive que pagar a porta da perua, ficou 500 contas a porta da perua, a falava só 500, é 500 naquela época era muito dinheiro, eu ganhava, acho que era 440 o mês, era o meu salário na carteira assinada, 440, eu ganhava 2,37 2, a hora. Eu pagava para o um almoço, o meu era 3,14. Eu trabalhava quase duas horas para comer uma. Esse era o meu primeiro emprego. Eu ganhava 440 no final do mês, com os descontos. Eu paguei 500 na porta. dois meses para pagar o carro. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que muitas vezes nós só glorificamos quando um anjo aparece na porta da nossa casa. Quando tudo vai bem mas o parâmetro de ir bem não é materiais, Deus está cuidando de todas as coisas, Ebenezer, eu tenho dito isso em todo culto, e isso não é uma teoria, Ebenezer, pois até aqui o Senhor me ajudou, isso é uma verdade, eu tenho vivido essa verdade, eu fiquei desempregado um ano, estou eu lavando lá a louça, chorando, recém casado com uma criança bebê, a minha esposa costurada com o bebê pequeno, porque eu não tinha peito para amamentar, ela tinha que ir fazer unha, amamentando com uma criança pequena, e eu formado com inglês, lavando louça em casa, um ano desempregado, e eu lavando louça ali irmãos, lavando louça, e aí a gente fica valente, a gente começa a brigar com Deus, é nessa hora, Deus, lembra-se de mim, está acontecendo, irmãos, foi o tempo de eu parar de chorar, alguém bateu na porta e falou assim, ó, oh, Deus mandou entregar isso, e era o valor da fatura do, do, valor do carro, que eu estava pagando o carro, meu Corsa preto, a pessoa chegou e me deu o dinheiro, agora tem um final feliz diferente agora, né, dos outros, mas não altera quem Deus é, Deus Ele continua cuidando, sabe o que eu vejo irmãos, que Deus estava ensinando em todas as coisas, a minha esposa fala assim para mim, que naquela época eu era solteiro, eu era muito arrogante, eu ia comprar um tênis, eu tinha que pegar 300 reais e pôr na cara do vendedor, vou pagar à vista, era tudo à vista, tudo para esbanjar, tudo... porque meu pai, ele, ele, não... ele falou assim, você paga o seu carro, meu pai deu o carro lá para mim, e falou, ó, você paga o carro aí, não precisa dar dinheiro não, é paga o carro, paga suas contas, e eu esbanjava, mas tinha essa arrogância prepotência, eu não percebia que um ano que eu fiquei desempregado, foi o um ano que eu fui fiel, eu fui dizimista, eu fui ofertante, eu trabalhei na igreja de graça, fazendo elétrica na igreja, e meu pastor falava assim para mim, assim, tudo vai passar, eu falei assim, ele vai colocar o combustível do meu carro pelo menos, eu estou indo até lá, estou fazendo um serviço de graça, um serviço como engenheiro eletricista, que ficaria sete, 8, nove mil reais, eu falei assim, pelo menos é a gasolina, pelo menos o almoço, e eu em cima do andame lá, e ele assim, apoiado do andame assim, ó, gostava de conversar, é, gosta de conversar, ele falava assim para mim, tudo passa, tudo passa Felipe, um dia, dois dias, dois meses, três meses, se passou e eu lá, ele tudo passa, confesso irmãos, que a vontade foi jogar o martelo lá de cima, porque nem o combustível ele me deu, mas eu entendi o agir de Deus, Deus estava me ensinando que era Ele que estava cuidando, e hoje irmãos, eu tenho um coração grato a Deus, em tudo que Deus tem feito, não é clichê, por favor, perca esse costume, de sabe, é, agradecer por clichê, não, obrigado, obrigado, não irmão, tenho um coração grato a Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, fé é o que você não vê, o que você vê é esperança, se você vê não é fé, e orações, ações e graças é quando nós temos gratidão naquilo que Deus tem feito, passou, mas Deus não fez ainda, mas Deus tem cuidado de você e Ele vai fazer, a palavra nos diz em Colossenses capítulo 4, 2, dedique-se em oração, estejam alerta e sejam agradecidos, Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, ele não está falando que é para você parar de orar ou pedir, mas apresente ações e graças, seja grato em tudo que Deus tem feito, amém? Eu vou avançar aqui, senão aqui dá para a gente falar bastante a respeito disso, mas antes de eu avançar, eu quero que você abra a palavra do Senhor junto comigo, e ia avançar, mas não vou não, em Eclesiastes no capítulo 3, essa passagem irmãos, ela é, é linda, porque ela vai mostrar exatamente o que eu estou falando, que nem sempre é glória, nem sempre é, olha vai dar tudo certo, vai, porque Deus está fazendo, mas o certo de Deus não é o teu certo, e nós vamos ver isso em Eclesiastes no capítulo 3, Deixa eu abrir aqui. Tempo para tudo. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sabe o que eu aprendo aqui irmãos? Que Deus Ele vai passar com você no tempo de guerra, o tempo de guerra vai acontecer, o tempo de não abraçar, nós estamos vivendo, mas não significa que Deus não está contigo, Deus está com você, Ele vai passar junto com você, quando nós esquecemos disso, quando nós não ignoramos essa parte da palavra de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que o sol nasce para todos, mas o sol está na cabeça de todos, agora o posicionamento seu, daquele que não crê em Deus, é diferente, você tem que se posicionar diferente, porque Deus é contigo, Deus te fortalece, Deus ele tem suprido todas as coisas, Deus ele tem te amado, Deus tem revelado palavra para você, Deus tem te dado sonhos, Deus tem te dado experiências por isso, um coração grato a Deus, porque Deus tem fez, fez todas as coisas, Deus continua fazendo, Deus Ele continua me amando, mesmo que eu erre hoje, mesmo que eu erre amanhã, Ele continua me amando, por isso eu tenho um coração grato a Deus, qual foi a última vez que você foi grato a Deus? Mesmo na adversidade irmãos, seja grato a Deus… Provoque a Deus. Como assim pastor? Eu imagino que tem algumas pessoas que são a, a média. É o que todo mundo faz. Você recebe, obrigado Senhor. Você perde, você reclama. Essa é a média, todo mundo faz isso. Eu acho que... Quando aparece um camarada que inverte o jogo. Quem está perdendo, estou passando pela prova, dando glória a Deus glória a Deus, eu acho que chama a atenção de Deus, porque vai pipoca, pessoas diferentes, falo, mas é pai do seu, que nem Jó, está passando, comendo pão que o diabo amassou, literalmente falando, está tudo dando errado, e ali consegue sair a adoração, consegue sair o louvor, ô oh, meu irmão, eu acredito que Deus ele para, e fala assim, não, deixa eu ver esse camarada, deixa eu ver o que está acontecendo lá embaixo, deixa eu visitar essa casa, deixa eu ouvir esse clamor, porque ali tem alguém que está fazendo algo diferente, existe alguém acima da média, diga para o seu irmão, você é acima da média? é pergunta, você é acima da média? agora não é uma provocadinha, fala assim, seja acima da média, uuuh, glória a Deus por isso, obrigado Senhor Jesus, oração em línguas, agora nós vamos entrar a respeito de oração em línguas, irmãos, não tem como nós falarmos a respeito de orações, oração em línguas, se nós não falarmos a respeito do batismo com o Espírito Santo, preste atenção em algo, batismo com o Espírito Santo não é orar em línguas, é muito importante nós entendermos isso, nós vamos entender que a oração em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é a regeneração do velho homem, veja, Muitas pessoas buscam pelo batismo do Espírito Santo, buscando orar em línguas. Ou melhor, as pessoas buscam orar em línguas e não buscam o batismo com o Espírito Santo. Mas pastor, é importante o batismo com o Espírito Santo? Eu não posso simplesmente seguir o jogo ignorando o batismo do Espírito Santo? Veremos o que a palavra nos diz. A palavra do Senhor vai nos dizer eu não marquei aqui, mas lá em Mateus no capítulo 3, quando Jesus ele vai se aproximando do seu batismo, a palavra nos diz que João Batista vai falar a respeito disso, eu vos batizo com água, mas virá um que ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, faz parte do propósito de Deus, que você seja batizado com o Espírito Santo, veja, isso faz parte do projeto, faz parte do plano, não é um plus, ah, eu talvez busco isso, não, você precisa disso, pastor, então você está falando que eu devo orar em línguas? Não, eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, pastor, o que, que é o batismo com o Espírito Santo? Veja irmãos, eu e você, preste muita atenção nisso, eu e você, pela nossa natureza caída do homem pecador, não temos condição de se arrepender de nada, eu e você não temos como dentro de nós, falar assim, puxa, eu Felipe errei, magoei o Léo, vou pedir perdão para o Léo, a nossa natureza, ela não permite fazer isso, porque o homem sem Deus, ele é egoísta, então eu não vou ter essa compaixão do Léo, Entende? Então, o que, que gerou esse sentimento de, puxa, eu preciso pedir perdão para o Léo? Diga para o seu irmão, o Espírito Santo? Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo está trabalhando dentro de vocês. E quando o Espírito Santo começa a mudar o meu caráter e o seu caráter, isso se chama regeneração. Um novo homem começa a nascer. Significa que você recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus pastor eu quero me batizar, eu quero descer as águas, pastor eu preciso mudar, pastor eu errei, eu reconheço os meus erros, eu quero ser alguém melhor, uh, glória a Deus, isso significa que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, o Espírito Santo está te levando para a cruz, o Espírito Santo está mudando, está virando direção, o mundo está indo para aquele lado, e Ele está virando você para cá, do lado contrário, mesmo que você não entenda, mas o Espírito Santo está te provocando internamente a ser alguém melhor, isso é batismo com o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz que Jesus soprou sobre Pedro o Espírito Santo, preste atenção, antes desse episódio Pedro tinha feito o quê com Jesus? Pedro tinha negado Jesus, Pedro teve medo, Pedro negou, quando falaram, Pedro, ei, você parece com Jesus, ele falou assim, eu não, você está me confundindo, logo após, Jesus depois de ter ressuscitado, aparece para ele e fala assim, soprou sobre ele o Espírito Santo, o que acontece em seguida? Preste atenção, aquele Pedro bunda mole, oh, perdão a palavra, aquele Pedro medroso, aquele homem que negou a Jesus, ele passa a ser o precursor da igreja, ele passa a ser o homem que vai ser ousado e se reunir no templo, em Atos no capítulo 1, orando e buscando o poder do Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo faz isso irmãos, somente o Espírito Santo faz você ficar 50 dias, 40, 100, 200, 300 dias em um propósito com Deus na nossa natureza a gente quer comer, a gente quer dormir, a gente quer sair, a gente quer assistir, a gente quer fazer outras coisas, mas o Espírito Santo fala assim, ei, ore, persevere, continue, melhore, cresça, evolua, aprenda, expanda a sua mente, metanoia, é o Espírito Santo, aquele Pedro que nega agora, é o mesmo Pedro que chega diante da, da porta formosa e fala, levanta e anda, o que aconteceu com o mesmo Pedro? O Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Sabe o que significa isso, irmãos? Fica calmo. Uma coisa é o poder do Espírito Santo a evidência de orar em línguas. Outra coisa é o caráter transformado. Dia após dia a sua vida está sendo transformada. Você bebe, não bebe mais, você fuma, não fuma mais. Você mente, não mente mais. Você é isqueirinho, agora você é um pacificador. Você é irritadinho, agora você ama. Você quer estrangular, hoje você quer amar. Sabe o que significa isso? Frutos do Espírito Santo. Isso significa batismo do Espírito Santo. Significa um novo homem. O velho homem está sendo crucificado todo santo dia. E o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa. Aleluia isso é batido com o Espírito Santo veja aqui pastor, o que é orar em línguas então? O orar em línguas irmãos é uma evidência veja a palavra do Senhor vai nos falar a palavra, falei muito rápido né a palavra do Senhor vai nos falar que ainda que eu falasse a língua dos homens língua dos anjos, e não tivesse amor, de nada vale, veja, o que, que a palavra nos mostra? Que o amor é uma evidência da transformação do Espírito Santo, lembra que a nossa natureza não é amar, a nossa natureza é briga, é contenda, é confusão, quando eu começo a amar, significa que o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. Entende isso? Ela também, o amor é uma evidência do batismo do Espírito Santo. O, o orar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma que o amor, da mesma forma que a paz, é o orar em línguas. Ou seja, se o amor, a paz começa a fluir, glória a Deus por isso, Senhor Jesus... quer matar eu, trouxe gelada, Ei, acabou a voz, e, veja então, presta atenção, muitas vezes nós não enxergamos dessa forma, nós colocamos o horário em línguas, acima de todas as outras coisas, calma, a Bíblia diz que é melhor profetizar, do que o horário em línguas, ou seja, é tão importante quanto, mas ele vai falar a respeito da interpretação, nós vamos ler a respeito disso, mas então por que eu devo buscar orar em línguas? Veja, irmãos, preste atenção que como se fosse uma mexerica, para se completar a obra do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo em nós, ele nos transforma por completo. É mais ou menos assim. Eu só quero um gominho da mexerica, eu só quero amor, eu só quero, eu só quero orar em línguas. Mas você não ama ninguém. Eu só quero orar em línguas, mas você não tem paz. A Bíblia diz assim, tenha paz com todos. Sabe o que é ter paz com todos, irmãos? É você não ter medo. É você ter uma vida aberta, porque você vive em paz com todos. Você não semeia a tempestade. E a Bíblia diz, então, a respeito de orar em línguas. Existe a sua importância. Eu quero, e eu estou defendendo aqui, Paulo vai falar a respeito disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 14... 1 Coríntios no 14, no versículo 18, Paulo fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Paulo está falando: olha, eu dou graças a Deus, porque eu sou o que mais ora em línguas aqui. Preste atenção, no mesmo capítulo 14, Paulo vai falar que profetizar é melhor do que orar em línguas. Preste atenção. Muitos pegam esse capítulo e falam, olha, o profetizar é melhor, então é melhor que não ore em línguas. Não, não é isso que o Paulo está falando. Paulo está falando de organização, de ordem, de essência, é isso que ele está falando aqui. Mas ele está falando assim, eu sou o que mais ora em línguas. Por que Paulo ora em línguas? Porque ele vai falar aqui também irmãos, no, capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende o Espírito, ninguém entende, em Espírito ele fala em mistério. Quando eu e você estamos orando em línguas, nós estamos falando a Deus. Pastor, mas qual que é a importância disso? Sabe o que importa irmãos? Veja, eu estou falando com você aqui, amém? Veja, o diabo está escutando cada palavra que eu estou falando e ele está interpretando cada palavra do que eu estou falando. Se você tiver meia boca, ou meio distraído, ou meio confuso, que o diabo ele faz isso, ele cria confusão na mente das pessoas. Você pode interpretar errado as minhas palavras aqui e falar assim: "Puxa, o Felipe falou que não precisa orar em línguas, que está tudo bem, porque o diabo ele propõe algo e distorce a realidade. Muitas vezes, irmãos, tem aquela coisa, que é, tem um segredo, um plano, um projeto que você tem e você fala assim: "Ah, não vou, não vou compartilhar com ninguém." dos invejosos. É a mesma coisa. Aqui o diabo ele entende a sua oração. Agora quando você ora em línguas, você ora a Deus. O diabo não consegue interpretar aquilo que você está orando. Veja que isso é muito importante. Imagina que fosse um atalho. O orar em línguas é um atalho. Você não fala a homens. Você não está, você não depende de tradução. O Espírito Santo, ele fala direto com o Pai. No mesmo capítulo, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Veja, quando eu estou orando em línguas, ele vai terminar o, versículo, o capítulo falando assim: mas quem profetiza edifica a igreja. O que, que significa isso, pastor? Significa que, quando eu estou aqui, eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Quando eu estou pregando agora, ou esteja profetizando, falando com vocês eu estou edificando a vocês, não mais a eu. Compreende isso? Ou seja, quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Irmãos, tem aqui o um engenheiro civil, uma estrutura bem edificada, bem fortificada, ela não penetra, ela não racha, ela não se abala, diante da adversidade ela suporta, diante do fogo, dependendo da estrutura ela cai, Dependendo da estrutura, fica. A gente vê prédio que pega fogo e não cai. Tem que derrubar ele, porque ele tem uma estrutura mais sólida. Outros parece papel, pega fogo. Certo, engenheiro? Na hora do fogo ali, a, a, a laje já cai. Já abala. Algumas estruturas, mas. É, aí nós podemos, se o Léo fosse pregar aqui, estivesse falando isso, né? Ele, ele, ele pregou sobre estrutura. Vai ter estrutura que é o pedreiro que faz a mistura, vai ter estrutura que já é a máquina que faz e aquilo já é mais. É, preparado, as medidas exatas, peso, o que nós estamos falando, é que quando você ora em línguas, você está se edificando, irmãos, pelo amor de Deus, orem em línguas, orem em línguas, orem em línguas, quando você ora em línguas, você está sendo fortificado, o diabo não consegue ouvir, Romanos no capítulo 8, no versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, preste atenção, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes eu e você não sabemos orar, vai nos faltar palavra, muitas vezes não sabemos por quem orar, mas o Espírito Santo, Ele sabe. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece o coração do Pai, os segredos do Pai, e quando nós estamos orando em línguas, muitas vezes, irmãos, vou falar de experiência própria agora aqui, muitas vezes, quando nós oramos em línguas, nós estamos intercedendo, nós estamos clamando por outra pessoa, nós, muitas vezes, é, eu gosto do exemplo de falar assim, Deus, abençoa o Léo, eu estou orando pelo Léo aqui, amém? Ó, Deus, abençoa o Léo. Mas quando eu faço isso, lógico né irmãos, o poder do Espírito Santo direcionando, eu estou orando em línguas, eu posso estar intercedendo por ele aqui, agora não só abençoa o Léo, proteja o Léo, mas proteja o Léo do carro vermelho que vai vir às cinco horas, porque o Espírito Santo sabe todas as coisas, é isso que eu estou querendo dizer, é ser preciso, é ser certeiro, veja, o orar em línguas irmãos, não é para você vir no culto e e naquela música top, naquela crescente da música, você fala assim, é agora, não, não é isso não irmão, não se iluda, não é isso, o Espírito Santo Ele está com você todos os dias, a palavra do Senhor nos diz que você é templo do Espírito Santo, Ele está com você em todos os lugares, em todos os momentos, ore em línguas o tempo todo, fale com Deus o tempo todo, no seu trabalho, agradeça a Deus, esteja orando em línguas, na sua mente, você está orando, você está dirigindo, você está no carro, você está trabalhando, você está fazendo. O que você está fazendo, se fortificando. Você está se fortalecendo, a armadura. Você vai desenvolvendo a percepção, a sensibilidade com o Espírito Santo. Veja, muitos irmãos pensam que o Espírito Santo, eu estou encerrando, o Espírito Santo ele é uma força. que Ele espera sentir um choque. Para ele começar a orar. Agora! Não, não é assim. Eu aprendi a orar dessa forma, mas depois descobri que não é assim. Veja, o nosso culto ele é racional. Aqui ninguém está sendo hipnotizado. Aqui ninguém está recebendo, olha uma carga para que o seu psíquico, o seu psíquico paralise e, e entre em transe, não, pelo contrário, a palavra de Deus nos dá as vidas, nos liberta, abre a nossa mente, e o orar em línguas irmãos, é exatamente, é um culto racional, o Espírito Santo está dentro de nós, Ele já está dentro de nós, agora como que eu oro em línguas, não existe uma cartilha para isso, seria muito prático né, tá, como orar. você vai ter bastante livros a respeito de orar em línguas você vai encontrar muitos livros mas não existe uma cartilha, olha, faça isso, faça isso faça isso, faça isso por que não tem? porque envolve muito o seu emocional envolve muito é, a sua mente tem pessoas que começam a orar em línguas experiências, tá? que as pessoas vão contar pra mim, vem, aconteceu comigo também ela tá orando em línguas quando ela percebe que está orando em línguas, ela fala assim eu tô orando em língua". aí ela para com medo veja irmãos nesse mesmo capítulo leia de novo, depois pratique na sua casa e leia, no capítulo 14 Paulo vai falar algo muito legal que ele fala assim, quando você ora em línguas você trabalha o seu espírito amém? mas as, o seu emocional ele não é edificado isso é sensacional. Está lá, 1 Coríntios capítulo 14. E aonde então que o meu emocional é tratado? É no entendimento. Então quando eu estou pregando aqui agora, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, o seu emocional, a sua mente, ela está sendo tratada. Entende? Que as duas coisas têm que acontecer. Eu tenho que verbalizar a palavra sim, eu tenho que orar sim a palavra mas eu preciso também orar em Espírito, porque fortalece o meu Espírito, eu estou falando com você aqui, eu estou liberando palavras, mas no Espírito eu estou orando, compreende? Eu oro pelo meu Espírito, eu fortaleço o meu Espírito, mas o meu emocional, ele é trabalhado pela Palavra de Deus, o entendimento é aberto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, e que o Espírito Santo, possa trabalhar no teu coração, a respeito disso, pastor, eu, eu, eu quero isso, e eu te incentivo a buscar isso o poder do Espírito Santo veja que a regeneração se você me escuta você precisa se avaliar e você se avaliando, você vai entender a respeito do batismo do Espírito Santo o que já mudou, se não mudou se há disposição se há essa direção se o coração está prostrado em Cristo você está caminhando para Jesus o Espírito Santo já está em você porque lembra que ninguém pode te convencer do pecado a não ser o Espírito Santo então, batismo com o Espírito Santo, você já tem. Agora você vai buscar o poder do alto céus, o poder de orar em línguas. Bíblia diz, busque com sabedoria. Busque com zelo. Para que você quer? Não é para espetáculo, mas é para que você seja edificado. Nós aprendemos aqui vários tipos de orações, estamos encerrando a série de orações. E muitas vezes, talvez você começou essa série você que nos escuta, volte, veja as últimas quartas-feiras, e talvez você, quando falava de oração para você, tudo era a mesma coisa, ah, vou orar, vou falar com Deus, mas aqui você aprendeu várias armas, de como se posicionar, como orar, momento específico de cada tipo de oração, tem outro tipo de oração, pastor, tem, tem outros tipos de oração, nós limitamos nessas, mas tem outras, Irmãos, examina a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito e nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade, o nosso culto ele é racional, mas é, ele é em Espírito, busque o Espírito Santo, ore e fale Espírito Santo, me ajude, me aperfeiçoe, não apenas orar em línguas, mas mudança de caráter, os frutos do Espírito, a bondade, a misericórdia, o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo. Tenha um coração grato a Deus. Agradeça a Deus em todo o tempo, em todo momento, que o seu coração queime por isso, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Se coloque em pé no teu lugar.